0: Hello, hello, un gusto saludarte. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café Éxito en todas las redes. Y como siempre, principaleros y principaleras, gracias, gracias, gracias por estar en un nuevo episodio de el podcast Las Tres Principales. En esta oportunidad, bueno, súper honrado, contento y maravillado por un entrevistado que, bueno, su nombre es Antonio Drija. Y solo para tener contexto... Fue un latino que llegó al Circo de Soleil, o al Cirque de Soleil, dependiendo de cómo lo quieras pronunciar, pero yo lo pronuncio malísimo. Pero esta gran compañía que revolucionó la industria de los circos, que se metió en un sendero que nadie había explorado porque ellos crearon una categoría que no tiene que ver ni con teatro, ni con circos en sí mismo. Esta compañía de origen canadiense ha dado la vuelta al mundo entero y Antonio nos viene a contar cómo se vive el Circo del Soleil desde adentro. Pero no solo eso, sino cómo llega. Cuáles fueron las dificultades, obstáculos. Cuáles fueron las oportunidades. Dónde le tocó vivir. Cuántas veces le tocó audicionar para estar en este gran proyecto llamado El Circo del Sol. Una entrevista imperdible y con muchas joyas que rescatar a lo largo de su propio viaje y su propia historia. Desde ya entonces te dejo con... Antonio Drija, aquí en las tres principales. Bien, tenemos en las tres principales a Antonio Drija. Oye, Antonio, gracias por el tiempo, el espacio y un fuerte abrazo desde Santiago de Chile hasta Miami.
1: ¿Cómo estás? No, por favor, chichichi, Lele. Le. <risa> Nada, para mí es una. Es agradable conversar con compatriotas que estén en, en el otro lado del mundo.
0: Es así. Antonio, mira, yo, yo quedé fascinado. Con tu libro, con tu historia Y mm, obviamente nos vamos a adentrar En el mundo de tu experiencia en el, en el Cirque du Soleil Que de antemano me disculpo Por no pronunciarlo correctamente <risa> Pero el Circo del Sol Yo soy muy fan del Circo del Sol De, de toda mi vida Y, y desde, desde una parte teórica Cuando empecé a dar clases en Venezuela Siempre lo utilizaba como un gran ejemplo De innovación, ¿no? De cómo, cómo generaron una disrupción En una industria que era tan tradicional Como los circos, ¿no? Y bueno, cuando conocí tu historia, yo dije, oye, tenemos que hacer lo posible por tener Antonio en las tres principales. Antes de meternos en ese mundo, eh, Antonio, obviamente me gustaría preguntarte ¿qué recuerdas de tu historia en el canal de televisión RCTV?
1: Recuerdo una inocencia innata, era era como vivir en, en, en un mundo de fantasía, porque apenas con, con 15 años estar en un programa de televisión no, no se tiene como que mucha conciencia de lo que estás haciendo, simplemente disfrutar el momento y, y pasarla bien, porque eso es lo que hace uno cuando tiene 15 años, sin preocuparte mucho de dónde, de dónde venía todo lo externo, como... como, como como el pasaje, como, como la comida, como los viáticos, no, de verdad que no era una preocupación nada nada, nada a lo externo, simplemente era disfrutar el momento y, y como decía el mismo programa donde yo trabajaba, que era Viva la Juventud, yo vivía la juventud a, a, a lo máximo y, y eso era simplemente un, un placer, un, un pasar por esa vía sin tener que defenderla.
0: Es muy interesante porque tú dices que, bueno, a los 15 años eh, estás en ese mundo, tú elegiste el baile, una profesión que hoy en día pudiésemos ver como algo muy natural, pero que quizás en tu época no era tan bien visto y lo digo especialmente por el general, ¿no? por tu padre, <ríe> que, no, que no, no, lo, no lo veía tan bien. Cuéntame un poquito cómo entras en RCTV, cómo te involucras con el mundo del baile y cómo surfeabas los regaños quizás o castigos de tu padre por estar metido en algo que a él no le, no le hacía tanto sentido
1: bueno, este, estar eh, eh, o sea, en el circo de, de esa parte de mi vida, porque realmente era un circo, era vivir eh, en, en el closet artístico, porque simplemente era mi mamá y mi hermana quienes sabían que yo bailaba en ese programa de televisión, Ent entonces era, era casi era como como Vivir el miedo de una forma excitante, porque yo sabía que de alguna forma mi padre no veía el canal de televisión porque mi hermana y mi mamá se encargaban de apagarlo ese día, esa hora. Y por el otro lado, la emoción de que mis vecinos me vieran, de que mis amigos me vieran, de que, de, de que simplemente me gustaba de una forma... Era, era como elevarme a, a, a una pasión única, de verdad. No, no, o sea, de, a veces me cuesta eh, describirlo con, con palabras, aunque, aunque me, me, me gusta hablar mucho, pero eh, en ese sentido era como, como un niño jugando. Era como un niño jugando a, a querer bailar y que fuera respetado, aunque yo sabía que por alguna ente, sobre todo por la parte de, de mi padre estaba muy mal visto ser artista, punto no importa el género
0: ¿y cómo fuiste navegando esas aguas turbulentas cuando llegabas a casa y tu papá por lo que entiendo y por lo que cuentas en tu libro sí a veces te veía en televisión tu mamá y tu hermana le hacían un pequeño engaño y le decían, no, estas son unas competencias colegiales, y él decía bueno, pero ¿cómo es posible que todos los miércoles compita y gane? Entonces ¿Cómo, ¿Cómo era ese, ese proceso de ocultarlo, de quizás conversar con él? ¿Cómo, cómo fue esa relación ¿O, o qué te llevas tú después más adelante como padre de tu relación con el tuyo?
1: Bueno, lo más difícil era quizás los comentarios que mi padre recibía por parte de sus amigos este, machistas. ¿Tu hijo está bailando en televisión? Mm. Entonces había esa duda, entonces eh, eh, como que... Le cargaban a mi padre un poco, el eh, le, le llenaban un poco el veneno que él de por sí ya tenía en, en, en su mínimo, se lo llevaban al máximo. Y entonces ahí es cuando venían lo, lo, los ataques de, de, de rabia de mi padre contra mí, simplemente porque, porque estaba en, en la televisión. Y hubo momentos que, que él paralelamente disfrazaba esa rabia y me daba una paliza, pero... Pero no era precisamente por eso, pero el, el, eso era la excusa para darme una paliza X. Entonces, claro, claro porque el artista, porque esto, porque lo otro, hasta que, bueno, que yo decidí irme de la casa.
0: ¿Cómo fue ese proceso? Que decides un día también irte a un, a un anexo, entiendo, en Sabana Grande, en Caracas, Venezuela.
1: Sí, eh, eh, y apenas tenía ¿qué, 17 años. Yo tenía dos años ya bailando en a Los juventud y tenía unos cuantos ahorros. Y entonces, nada, decidí, por, por una discusión con mi papá, yo le dije, bueno, yo me voy de aquí. Porque a, a, aparte que no había mucha... Mi papá era analfabeta en español, eh, solamente escribía en árabe, y su lenguaje era como de esos árabes que eran mitad español, mitad árabe, y, y a veces me costaba entenderme con él, inclusive. Eh, eh, yo entendía perfectamente el árabe, él me hablaba en árabe, yo le respondía en español, y así no... Eh, pero en una discusión por, por una palabra que, que fue, mira, que yo no quiero que tú salgas más en la televisión. Entonces fue cuando yo dije, qué cagada. Entonces mi papá entendió que, que él era la cagada. Y yo le digo, no, no papá, yo no estoy diciendo que tú eres una cagada, que qué cagada la situación. Es una expresión venezolana que se dice, qué cagada. Y él me dijo, no, no, cuando tú me dices qué cagada hacia si mí me estás hablando que yo soy una mierda. Y entonces ahí una, fue una fuerte discusión y yo le dije, bueno, qué cagada que yo vivo aquí, yo me tengo que ir. ¿Cuánto tiempo
0: duraste en ese anexo? Que después entiendo que te fue a buscar tu tío.
1: Sí, eso fue como, sí, como seis meses, una cosa así. Que a los 17 años irte seis meses de tu casa es, es muchísimo. Por supuesto.
0: Y en ese momento todavía seguías trabajando como parte de... de en, en tu parte de bailarín y entonces con eso podías cubrir tu, tus gastos.
1: Exacto. Sin tener mayor contacto con tus padres o sí con tu madre. Con mi madre, sí. Yo estoy bien, pero no le digas nada, castígalo.
0: Claro, exacto. ¿Y, y cómo fue evolucionando esa, esa historia? ¿Cómo fuiste llevando la batuta de tu vida hasta que, bueno, eventualmente, también entiendo que, que decides emprender otros rumbos, ¿no?, al norte, pero... ¿Vuelves a tu casa después de esos seis meses? ¿Sigue esas incomodidades con tu papá? Cuéntame un poquito esa evolución de, de la historia.
1: Regresé a mi casa justamente que a, mi tío me recordó otra vez toda la historia eh, que lo, en noviembre del año pasado fui a Venezuela y, y me dijo, ¿Tú te acuerdas cuando yo te fui a buscar? Yo le dije, sí, tío, claro que me acuerdo. Eh, fue mi tío que me fue a buscar, el hermano de mi mamá. Me agarró tus cosas y nos vamos de aquí. Me regresaron a la casa y después ya, me, ya tenía sí, 18 y ya justo me coincidió con mi graduación de bachiller. Y entonces dije que era cuando yo me tenía que ir a estudiar a Nueva York, que fue cuando me fui a estudiar a Nueva York. Entonces mi papá me dijo qué vas a estudiar y yo le dije dibujo técnico, que era en lo que yo me había graduado en el, en el Liceo Gustavo Herrera, bachiller con mención dibujo técnico. Y obviamente que fue una mentira porque yo fui a estudiar a Nueva York teatro y danza Y hubo un tío que me dijo, yo te puedo ayudar, yo te puedo pasar una mensualidad. Y mi papá me dijo, si vas a estudiar eso que estás pensando, no te voy a mandar ni un centavo. Y así fue, no me mandó ningún centavo. Al cabo de, nada, de, de los dos años que viví en Nueva York, yo me regresé. Y ahí hicimos un, un musical que se llamó Concierto Movimiento. Eh, ahí bailaba y actuaba. Y mi hermana obligó a mi papá a que fuera a verme a una de las funciones, pero obligado, o sea, porque mi, mi hermana era la, la consentida de la casa y le dijo, bueno, si tú no vas yo, entonces yo me pongo bravo contigo. Mi papá fue a regañadiente, imagínate el, 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 el viejo gruñón sentado mirando, con, y cuando terminó la función, él fue atrás en el camerino y me dijo, wow, yo no sabía que tú sabías hacer todo eso. Claro, porque ese día yo bailé con un ángel. De, si tenía que saltar aquí, yo saltaba aquí. O sea, ese día me esmeré hubo un, un sobreesfuerzo para 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 lucirme, para demostrarle de que estaba hecho yo. Y de ahí en adelante la, la relación cambió.
0: Eso te iba a preguntar, justamente. Eso fue un punto de quiebre en, en la relación entre ustedes. Él vio tu pasión en acción y ya y dijo, fue
1: distinto. Y dijo, yo no sabía que tú sabías hacer todo eso. ¿Dónde lo aprendiste? Él dije en, en Nueva York. En la, entonces, en la clase de dibujo técnico. <risas> en la clase de dibujo técnico, haciendo los planos. Y entonces, y de ahí en adelante, él era el que se llenaba la boca diciendo, ¿vieron a mi hijo en el comercial de Pepsi? Él es el primerito, el que está bailando de primerito es él. ¿Vieron a mi hijo en el comercial de Calvin Klein? ¿Vieron a mi hijo en el comercial de Coca-Cola? Y así, él, él era el que, el que, tú sabes, se llenaba la boca derrochando marcas po, po, a diestra y siniestra. Sobre todo por los comerciales de televisión, que era lo que en aquel entonces hacer un comercial de televisión, bueno, hoy día también creo, hacer un comercial de televisión es, es importante
0: sin duda. Ahí estamos hablando entonces, un espacio de tiempo, Antonio, desde básicamente esa salida, 18, 20 años que sucede este episodio, y entiendo que cerca ya de tus 40, 38, 39 años, es que tú decides emprender al norte en búsqueda de ese sueño por estar en el Circo de Solé. ¿Qué cosas pasaron así como muy icónicas, Quizás fueron muchas, pero aquí una que tú te acuerdas, en ese espacio entre los 20 y quizás los 38, que tú dijiste, yo quiero trabajar en el Circo del Sol.
1: Yo vi el Circo del Sol cuando estaba en Orlando, en La Nuba, que fue una, unas vacaciones que fui y ahí quedé, quedé prendado. Creo que era en los años 90, comienzo de los 90. Y fue ahí cuando yo lo vi. Y, pero fueron unas vacaciones a Orlando y ya pero sí me quedó esa imagen y yo decía, yo algún día tengo que pertenecer a esa compañía. Lo que pasé es que en Venezuela yo tenía mucho trabajo, yo estaba trabajando con casi todos los cantantes, con casi todos los artistas, artistas internacionales, tenía la escuela de danza junto con Anita y, y ahí estábamos. De hecho, emigrar en aquel entonces eh, era impensable para cualquier venezolano. Sí, de hecho, cuando Paloma San Basilio en una oportunidad que trabajamos juntos me dijo, este, quiero que te vayas a vivir a España. Yo le dije, ¿qué? No, no hay forma. Muchas gracias por la invitación, pero no, no hay forma. Yo, yo aquí estoy bien. Todos los venezolanos estábamos muy bien en, en Venezuela en ese sentido de que no necesitábamos ir a ningún otro país para para demostrar el, eh, ni exportar ningún talento, porque de Venezuela era a todo nivel, desde telenovelas hasta, hasta musicales, um, éramos vanguardia, digamos, en los países latinoamericanos.
0: Y entonces, desde que quedaste prendado en ese show de La Nua Mira
1: para mira pa dónde me fui, yo estoy como...
0: No, no, está como, perfecto. No, está perfecto porque okay. eso nos permite dar contexto y me encanta. Me encanta que en la línea de tiempo podamos ir para adelante y para atrás. En ese minuto, ¿qué es lo que te hace ya irte, entendiendo que había una estabilidad en Venezuela, que estabas copado de trabajo, que había, había mucho, mucho por hacer, y tú decides, bueno, esto me voy. Y entiendo que te fuiste solo a los Estados Unidos, específicamente sí. a Miami.
1: Bueno, estaba, estaba, la idea estaba un poco, estaba, un poco no, estaba clara en mi cabeza de que yo quería algún día pertenecer a esta compañía. Y los años iban pasando pero hubo un detonante que fue eh, la vez que yo conocí a Chávez que bien escrito en mi libro que, que estuve sentado no dos puestos al lado de él, al puesto al lado de él y entonces él me contó toda la historia de lo que iba a hacer con, con, con Venezuela y todos los planes que tenía y todas las partes de, de religión y de inglés y de imagínate tres horas de viaje yo escuchando un monólogo entonces fue cuando yo llegué a la casa y dije si este señor gana yo me voy de acá o sea, sin ecuanón, no, no, había, no había duda de ningún tipo. Evidentemente, a los tres meses ganó y al mes yo me fui. Sí,
0: esa conversación, lo que te dijo, literalmente te, ya, bueno, muchos años después, sí fue lo que, lo que hizo, realmente. Mucho de lo que
1: te dijo sí, sí lo hizo, ¿cierto? Sí, 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 sí. Pero, o sea, lo que de alguna forma respeto es que él cumplió todo lo que me dijo que iba a hacer. Sí, sí. O sea, él, él, él me dijo todo, 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 todo. Y yo lo recuerdo porque era una persona emblemática en aquel momento y había pasado lo del golpe y todo lo demás y era como un, un impacto. Es como si, te sentara, como si te sentaras tú al lado de Donald Trump en este momento en un avión y él te contara muchas cosas. Te vas a acordar de que el 90% de lo que hablaron.
0: Claro, es muy, es, es muy emblemático ese momento.
1: Sí, y, y entonces, bueno, pero sí, decidirme y pero es que todo se dio así, como que muy fácil, muy, muy fácil en el sentido que Carlos Mata justo me había llamado un mes antes de que yo partiera a Miami y me dijo, voy a abrir una escuela y necesito un profesor bilingüe, que de clases de, de teatro-danza en inglés y en español. Y se me ocurre, no se me ocurre otra persona, sino tú, y yo le dije, perfecto, ahí está, estoy anotado.
0: Estando casado y con dos hijos ya en ese momento, eh, la, la separación allí, el irte tú solo, ¿cómo lo, lo vivieron como familia?
1: Como la separación <risa> que han vivido en más de 5 millones de venezolanos hoy día, que primero arranca un miembro de la familia, o, y... Es doloroso porque mis hijos no se podían venir porque ellos estaban todavía estudiando bachillerato. Entonces no podía troncar e esa parte de ellos. Tenía que, ellos tenían que terminar el bachillerato. Era un, una decisión tomada por todos. Y con Anita, bueno, este, al margen de que estábamos casados, había unos si bemoles que no, todavía no estaban funcionando como pareja, que luego ya le dimos a, a amplias a, a eso, ¿no? que de alguna forma fue como un como una aspirina en la separación para, para saber que la pareja iba a funcionar o no. O sea que todo todo, todo, todo sucedió porque tenía que, que ser.
0: Y, y tú cuentas en tu libro, bueno, obviamente eh, a veces vamos un poco más acelerados en la historia, pero llegas a un... El primer lugar que llegas es un garaje, que tú le llamabas El Hueco. El Hueco. El Hueco. Descríbenos ese lugar, porfa, para llevar a la audiencia hacia, hacia allá y cómo vivías en ese momento con unos, unos recursos bastante
1: pues. El hueco era una puertica mínima y con una Santa María muy grande, pero la Santa María era lo que le daba luz al donde yo vivía. O sea, donde yo vivía, te estoy diciendo, un stand, un, un pequeño armario con la comida básica para comer en frío, o sea, en frío digo... El, al, al, al momento porque no tenía nevera y, y una cama lo que, lo que cabe en el espacio de un garaje un garaje pequeño y al cerrar la Santa María ya eso se volvía la, la boca del lobo un, un, un hueco realmente era un hueco y me llamó la atención que decías que, que no, no había baño ni siquiera no, no había baño es justo el baño que yo te, utilizaba frente a la academia eh, Frente al, al, al hueco que era la academia de, de Gaby Rivero y Carlos Mate y Kiko Ricote.
0: ¿Qué te hablabas en ese momento? ¿Cuál era tu narrativa en la cabeza viniendo de una situación de mucha, vamos a llamarlo, de mucha estabilidad? A estar en el hueco, que el hueco además tiene todas las metáforas posibles que uno le pueda, le, le pueda dar, ¿no? Pero, pero ¿qué te repetías en la cabeza? ¿Qué te permitías seguir adelante? ¿Cuál era tu mindset en ese entonces?
1: Eh, si estoy aquí es porque puedo, no abandones. Era como una, un, una, un, un constante. Si estoy aquí es porque puedo. Si estoy aquí, si llegué hasta aquí es porque puedo. Y si puedo, puedo 10 metros más, puedo 100 metros más, puedo un kilómetro más. Entonces yo decía, esa era una constante que, que me repetía en la mente. Si estoy aquí es porque puedo. Si Dios me puso hasta aquí y me está poniendo todas estas pruebas y paso esta, es que voy a pasar otra y así otra y otra y otra pero yo puedo. Yo no, no, no sé de dónde sacaba de verdad la interés porque, porque no tenía nada de lo que tenía en Venezuela. Absolutamente nada. Ni la comida, ni el auto, ni, la, ni el confort en, en una casa, ni mis hijos. No tenía ningún medio de transporte sino una bicicleta. Pero Carlos no tenía absolutamente nada. O sea, no, no había razones como para, para decir... Tú puedes, siga adelante.
0: Y eso es lo que me, me, me llama más la atención. Justamente lo único que te puede acompañar ahí es tu psique, o sea, tus propios pensamientos en ese entonces. O sea, porque de lo material, digamos, no te puedes agarrar. De los afectos, quizás tampoco te puedes agarrar, aunque quizás fuiste haciendo algunos por allí. ¿En qué momento llega, llegas a, a ya formalmente aplicar al, al Circo del Sol?
1: Apenas yo llegué a Miami. Eh, tengo una gran amiga que se llama Magali Meda ella trabajaba en aquel entonces con Antonio Adolfo Arraiz en Benevisión y ella era, editaba también y me ayudó a, a hacer un compendio de, de, de vídeo y ya yo tenía la visión que eso era lo que iba a mandar para el circo. Apenas llegué a, a, a Miami empecé a averiguar cuál era la dirección del Circo del Sol.
0: En VHS además estaba ese vídeo y, y, y que había una carta. Un VHS, una,
1: un, una carta, creo que escrita a mano y todo. Bueno, mi nombre es Antonio Drija, yo soy de Caracas, Venezuela, me gustaría que vieran mi material, yo no soy... aquí están las fotos y todo lo que ustedes piden, porque si pedían, en, eh, como decían, una foto 8x10, un cassette o un video, y eso fue lo que mandé, y ahí empezó a, a correr mi suerte de alguna forma, con una pequeña esperanza.
0: ¿Cuánto tiempo pasó desde que enviaste esa postulación hasta que fuiste a la audición en Las Vegas?
1: hubo una, una primera carta que me decían que había posibilidades. Y esa carta yo la puse en, en el hueco y la veía todos los días. Si llegaste hasta aquí, es porque hay posibilidades. Si hay posibilidades, es que puede ser? Entonces pasé lo, mi vivencia a la carta, la carta a otra posibilidad. Claro, todo puede quedar en, en, en un deseo, porque yo... O sea, tú podrías decir ahorita, yo deseo ser entrevistador en CNN, pero si no haces nada para, para hacerlo, no, 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 no va a ocurrir solo, nadie te va a tocar la puerta. Y entonces eh, me decían que seguía mandando videos actualizados de lo que yo estaba haciendo, y eso era lo que iba haciendo. De eso pasaron como, como seis meses, pues, más o menos. Es que todo el proceso, desde ese día hasta yo llegar al, al circo, fue como dos años y medio, desde el primer día. Pero primero sí, fue, fue Las Vegas. La, 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 la audición en Las Vegas sí fue, fue como a, a, a los seis meses, más o menos.
0: Claro, esa es la, la, en, en la audición donde te dan el número 367, que era el puesto de más de 2.000 aplicantes. Y después de un, una jornada completa quedan 12 y ahí todavía te dicen, están a punto, pero todavía no. Antes de continuar, y quiero comentarte que este episodio viene presentado por Gimnasios de Bienestar. Los gimnasios de bienestar son el vehículo para entrenar mes a mes a tu equipo de trabajo en el músculo más importante de estos tiempos, la mente. Si crees firmemente en la constancia para fortalecer en tu equipo temas como liderazgo, feedback, productividad, gestión de cambio, comunicación, trabajo en equipo, creatividad y mentalidad de crecimiento, entre otras habilidades, Puedes ingresar a www.cafedelexito.online para inyectarle recurrencia al entrenamiento de tus colaboradores en tu empresa. Seguimos con más de este episodio en las tres principales.
1: Estaba, pero todavía no. Bienvenidos a lo que podría ser el Circo del Sol. Ustedes están jugando banca, eh, no van a pasar ni por Go, ni van a cobrar 200 ni nada. Ustedes se quedan ahí. este... Y esperar a que de repente su perfil cuadre en algún personaje de alguna posible obra que tengamos en el futuro. Y entonces ahí yo sé, si llegué hasta aquí, es porque todavía hay un poquito más.
0: Te devuelves todavía a Miami después de esa audición, ¿cierto? Sí. Pasan prácticamente estos dos años hasta que ya te dicen que formalmente te puedes unir a, a la compañía. En esos dos años claro. entiendo que igual las cosas no necesariamente se pusieron mejor.
1: No, no. Fueron, del hueco me mudé a un lugar muy cerca, donde fue el que me, me, me robaron absolutamente todo. Abrieron un boquete, pero no te puedo decir, un boquete como de, de una serie, de una teleserie de, de Netflix, un boquete como que, que hubieran hecho ¡pum! Y abrieron un boquete.
0: Claro, así, como una, una bóveda, así, un
1: hueco enorme. Un hueco enorme. Lo que sí es que estaba de visita, eh, aunque el espacio era muy pequeño, estaba de visita mi hermano y, y, y mi cuñada y robaron todas las compras que ellos tenían. La nevera pequeña que tenía, o sea, me robaron todo. Yo dije, Dios mío, a empezar otra vez de cero. De cero, pero con... Y me mudé a otro lugar un poquitico más seguro. Siempre con amigos apoyándome. Te, eh, había una, una amiga, Elsie Barrio, eh, la china, que era bailarina del ballet Teresa Carreño y Bianca González también, amiga y bailarina también. Eh, siempre recibí apoyo de, de, de mis amigos más cercanos, ellas dos.
0: <ríe> sí, te quería preguntar, Antonio, en, en, en esta, esta dualidad, muchas veces, y contextos y amistades de los que uno se rodea, que tú dirías, cuando, vamos a decirlo, tuve todo, ¿quiénes me rodeaban? Y que cuando quizás estuve en crisis, ¿quiénes me rodeaban? ¿Qué sacas de, de la gente que está allí? ¿Qué sacas de los que se fueron,
1: de los que llegaron, de los que se mantuvieron? Claro. Yo creo que lo, los amigos realmente siempre están contados con, con una mano. Hay amigos incondicionales, hay amigos de toda la vida, hay amigos que, que son invisibles, pero que están, que existen. Hay amigos que son amigos de moda, pero esos amigos que me daban el refuerzo eran, de alguna forma, el reflejo de lo que yo también estaba viviendo. Y ellos también se veían reflejados en lo que yo vivía, aunque bajo diferentes niveles, aunque... Eh, una de ellas tenía una casa ya propia y otra estaba como medianamente en mi mismo proceso pero tenía ya un novio que era estable y que le brindaba un poco de seguridad pero los los tres coincidíamos mucho en la solidaridad espiritual y, y en ese apoyo y en ese nosotros tres podemos vamos a salir adelante entonces a veces uno busca un poco un espejo para saber que, que todo va a estar bien en vez de, de yin y yang, en vez de buscar todo lo contrario porque yo creo que cualquier otra persona en mis condiciones viéndolo en ha pasado cualquier persona se hubiera podido ir por el camino equivocado te digo equivocado hubiera podido ser alcohol bueno yo no bebo y drogas que tampoco hago pero, pero me hubiera podido fácil poder encaminar hacia, hacia, hacia esa vía. Pero yo decidí que no, que esa no era mi vía. O sea, además nunca, no me gusta el alcohol, no, me gusta, no es que yo no bebo porque a veces me dice tú no bebes porque tienes algo, algún resentimiento dentro de, digo, no, no bebo porque no me gusta, no me gusta el, el sabor del alcohol, no me el sabor del whisky, no me gusta. Eh, de repente, si sí, una cervecita de vez en cuando, y si es con, con, con Sprite mejor, sí, sí me la puedo ver. Porque yo estoy hija del diablo y los hija del diablo bebemos este, cerveza con frescolita. Pero por otro lado, no sé a quién doy gracias a Dios o a, o a quien sea que, que me puso en este camino de, de saber elegir y tomar mis decisiones con, con inteligencia.
0: ¿Cómo te anuncian que, está, que llegas a, a la compañía, que estás en el Circo de Soleil, que estás admitido y cuál es tu próximo paso?
1: Bueno, antes de después de esa primera audición en Las Vegas, hubo una segunda audición, que fue ya en Montreal. Fue, pero la audición constaba, constaba de, de cinco días. Era un, 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 un taller de cinco días. Ahí sí éramos un, un grupo limitado de, de personas. Creo que éramos algo así como 100, 80 y si sí, durante esa semana también iban eliminando, como en los concursos de baile. Y ahí quedamos como 40. Y ahí nos dijeron otra vez: váyanse para su casa, los volveremos a llamar. Pero ahí sí fue el 25 de diciembre del 2002 que llamaron a mi casa, que era teléfono, digamos, teléfono Can tv Y llamaron y hablaron con Víctor, con Víctor, mi hijo, y le dijeron: eh, ya Víctor y George estaban viviendo conmigo en un lugar muy agradable. Ya bajo otras circunstancias, porque ya la, la, la parte eh, económica había mejorado, eh, gracias a Emilio Estefan y a, a todos el, el, los artistas con los que trabajé. Ya Don Francisco de Estado Gigante y mucha gente a, a la que les agradezco infinitamente las oportunidades que me dieron en, en aquel entonces. Pero eh, en ese momento sí llaman y dicen: Mira, Víctor, este, queremos hablar con tu papá. No, él no está. Bueno, dígale que hoy 25 de diciembre este, tenemos su regalo de Navidad que está aceptado para el Circo ¿Y tu hijo te da ese mensaje? ¿Así? Sí, sí. Él me llamó por el, ce por, por, por el celular que era en aquel entonces el celular de era la chicharrita que, que se abría. El... De tapita. Y, sí, de tapita, de tapita. Y me dijo, primero creo que era eh, un delito manejar con el celular en la mano en aquel entonces. Entonces, y más aquí en Estados Unidos. Entonces me dijo, ¿estás manejando? Y yo le digo, sí, 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 estoy manejando. Párate a un lado, que tengo que decirte algo. Me parqué a un lado y todavía recuerdo dónde me parqué y todo. Dónde me estacioné. Y me dijo, mira papá, te llamaron así, así, asado. Que te acaban de elegir así, así, asado. Que te van a llegar los documentos para que los firmes, etcétera, etcétera. ¡Wow! Fue muy, muy emocional. saber que que Entonces te acuerdas de entonces empieza a rebominar la película los robos papá, tu papá, las palizas ta, 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 y después lograr algo lograr algo que tú sabes que tú puedes ser bueno que tú te identificas con eso que tú puedes entonces si llegué hasta aquí, fue un poquitico más
0: Antonio, ¿sabes que me llama la atención? porque al final, en todo este periodo, que nuevamente uno cuenta uno puede contar esto muy rápido, por eso quería detenerme en esta parte de la historia uno dice, bueno, llegó al Circo de Solé, pero la verdad que no, no necesariamente sabemos el contexto o, o cuánto tiempo te tomó, ¿no? Y además en una época donde tú dices llegué prácticamente con 40 años de edad y le doblaba la edad a los que estaban allí conmigo. Totalmente. Y claro, me pregunto si también dentro de el robo, la... bueno, las condiciones, tú dijiste ¿será que estos son señales para que yo me devuelva? Porque está como la contradicción entre sigo perseverando o ya llega un punto que soy demasiado terco y, y, y ya son muchos los, los símbolos que me dicen,
1: ya, déjalo hasta aquí. ¿Te, te pasó eso? Sí, totalmente. Yo llegaba a momentos en que decía, pero tú eres un idiota. En Venezuela tienes un nombre. Ganas lo que te da la gana. Puedes trabajar con quien tú quieras. O sea, tú señalas con quien quieres trabajar. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué haces aquí pasando trabajo, pasando hambre, pasando... <coughs> miseria, si allá tienes un nombre, entonces después me, me decía a mí mismo por el otro lado <coughs> perdón, la vocecita que me decía gran vaina y que es un nombre un nombre es el nombre que te vas haciendo formándote en el camino eso es un nombre vamos chico, no seas pendejo, sigue para allá entonces fue o sea, era una si sí, era, y además siendo Géminis más aún <risa> claro, claro.
0: ¿Te sí. acuerdas de tu primer día en, en, en el Círculo Celeste?
1: Claro. ¿Cómo fue? Claro. Fue entrar a Disneyland y, y ver a, a, a Mickey, a Pluto, a Pinocho. O sea, fue entrar y ver primero el espacio, la sede de Montreal. Es algo que, 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 que se te cae la dentadura. Y segundo, encontrarme con las personas y decir... Hola, mucho gusto, ¿de dónde eres? Hola, mucho gusto, ¿de dónde eres? Por los acentos. Entonces, eh, eh, yo soy de Senegal, yo soy de Brasil, yo soy de México, yo soy de Francia, yo soy de Ucrania, yo soy de Rusia. Y entonces era, yo soy de Venezuela. <risa> Venezuela, ¿dónde queda eso? O sea, imagínate tú. Y fue ese primer encuentro, esa, esa mezcolanza y esa... Fue una ONU. Una ONU artística donde todos llegamos al lugar porque de ahí nos tenían que dar el tour de bienvenida con toda la explicación pertinente, un tour que duraba todo un día. O sea, una primera parte de, de la mañana, hora de almuerzo y después seguir con la parte logística, la parte de firme, y la parte de recursos humanos y todo lo demás. Pero era, este es el salón tal, aquí se va a hacer esto para que todo el mundo estuviera ubicado más o menos en el espacio, porque ahí te podrías perder fácil.
0: Normalmente te contratan, esto es muy, algo muy interno, pero normalmente te contratan para un espectáculo de los que ellos van a hacer o pudiesen insertarte en cualquiera. Tú te preparas para cualquiera. Ellos
1: no, ellos contrataron a todo este elenco para un espectáculo en particular. Humanity que era el, el, el lado uh, animal del, del humano, o el zoológico humano porque era el comportamiento de los humanos de forma animal a través del, de la sensualidad y la sexualidad. Entonces había mucho material para explorar.
0: Allí, una de las cosas del, del Circo del Sol es que no, no hay como estrellas, ¿no? No, no hay un personaje emblemático, sino que todo es bastante horizontal porque uno no va al Circo del Sol a ver a una persona, ¿no? como en los circos tradicionales, sino que es, es bastante horizontal. ¿Cuánto hay de entrenamiento en el día a día y te pregunto, si tu especialidad era el baile, ¿sigues en el mundo del baile o te toca hacer otro tipo de, vamos a decir, acrobacias? Eh, ¿Te toca fortalecer otras partes del cuerpo? ¿Cómo, ¿Cómo es esa parte de lo que venías haciendo versus lo que te toca hacer ahora?
1: En principio, eh, eh, ellos cuando te, te escogen, te escogen porque ven en ti una versatilidad. No solamente porque tú puedes hacer eh, eh, parada de mano con, con un solo dedo, no, tienes que tener un poquitico más. Obviamente, eh, en las audiciones yo exploré también la parte actoral, la parte de, de a, actuación física. Ellos eh, eso lo vieron, me imagino que lo tomaron en cuenta. Pero en el, en el circo es impredecible lo que, lo que tú vayas a hacer. Tú, ellos no, tú no te casas nada más con lo que haces. Tú, tú haces eso, pero además vas a hacer esto y además vas a bailar y además, si cantas, ah, tocas algún instrumento. O sea, no es que te quedas ahí. O sea, tú puedes hacer tu acto y ser principal en tu acto, pero después te toca ir allá atrás y hacer coro del acto de la otra persona que, está, que viene eh, a, al siguiente. Pero el proceso de creación es una cosa loquísima, Carlos. Esas son 10 horas de entrenamiento al día de lunes a sábado con un día de descanso y, y eso dura nueve meses el proceso de creación
0: desde que se crea el concepto del espectáculo hasta que se lanza la primera función son nueve meses lo que te tocó a ti
1: sí, desde que nos dijeron a todos aquí va a haber un espectáculo sobre sexualidad, sobre sexualidad esta era la palabra preferida de ellos que nosotros siempre la tomamos después como un juego o chiste interno propóngame algo y en ese proponer imagínate todo lo que puedes proponer yo propuse de todo, o sea, desde jugar perinola, estando parado mientras otro hacía un acto, yo jugaba perinola, o sea, yo no te estoy bromeando. Entonces éramos como conejillos de India, como ratas en un laboratorio eh, donde se exploraban 10 horas al día de ideas que podían ser aprobadas o rechazadas por los directores. Que los directores no eran otra cosa sino una guía, de decirte sí, está bien por ahí. El
0: espectáculo nace de los mismos, vamos a decir, del mismo staff. De, de personas que lo hacen posible.
1: En este en particular, sí.
0: ¿Y qué fue lo más difícil que te tocó hacer en términos físicos o, o mentales? Que tú dirías, la primera vez que me lo propusieron o que tuve que hacerlo, fue imposible y luego lo lograste. Nuevamente porque tenías el tema, quizás que ya no estabas en tus 20 o porque fuiste practicando tanto que lo lograste. Que, ¿Te acuerdas de quizás una de las, de las acrobacias, peripecias, bailes... ¿Actuaciones que te tocó hacer que te costó
1: más? Sí, había una acrobacia mental que era exponer mi cuerpo de una forma tan, tan libre ante una audiencia que no sabía si lo iba a aceptar o no. Eso era un poco un reto. Un reto para mí porque yo a veces digo que sí, yo entré al circo, por la, pero por la puerta de atrás y a punto de cerrarse porque por muchísimas cosas. Por mi edad, uno, y la otra, porque todo el mundo tenía un, algo establecido como, como artista. Y yo era un itinerante. Un, Antonio tiene talento, pero no sabemos dónde lo vamos a meter. Sí, pero más o menos que... No, no a, a nosotros nos parece que tú debes trabajar con el público, porque tú tienes mucho carisma. Eh, sí, pero más o menos que va a hacer... Bueno, vamos a solucionarlo para mañana. Te vamos a comprar una muñeca grande para que puedas jugar con ella y puedas hablar con ella y puedas interactuar con ella. Ajá, y voy a estar nueve meses hablando con una muñeca. Bueno, bueno, sí, ese es el proceso creativo. Ajá, ¿y qué otra cosa voy a hacer? No sabemos, Antonio, qué vamos a hacer contigo, pero algo vamos a hacer contigo. Pro, proponme. ¿Sí? Propo, proponme algo, propónme algo. Miren, pero es, que yo quiero, pero es que yo quiero pero es que yo quiero, hacer un tango al revés, con el techo arriba, colgado en un arnés hasta que fue el día del estreno donde yo pude mostrar quién era. Increíble. Por eso te digo, para mí fue entonces fue otra casi, vez... Casi nueve meses de audiciones otra vez. Sí, básicamente, y fue como otra vez... Bueno, si estoy aquí otra vez volviendo, si he llegado hasta aquí es porque puedo un poquito más. No abandones, no, no descaigas, no resistas. Tú puedes, tú eres talentoso, tú eres valioso. Claro que puede, vamos, va, vamos, ¿me entiendes? Y fue el día del estreno donde, donde el director llegó y me dijo, wow, mira que ahorita es que me cae el 20. El director llegó y me dijo básicamente lo que me dijo mi papá.
0: Lo que te dijo en tu papá cuando te vio en esa obra de teatro, claro, no sabía que tú podías hacer esto.
1: El director me agarró, pero me agarró así por los hombros y me dijo, me hiciste brillar. Yo le digo, no, tú me hiciste brillar, porque de alguna forma... Me empujaste, me empujaste y sacaste lo mejor de mí, aunque fuese como guía y aunque todo viniese de mí. Pero tú me empujaste hacia ese camino eh, o a ese barranco eh, o a ese, hacia ese abismo que no sabía que me, do, dónde me iba a encontrar. Y Resulta que en el abismo había un trampolín.
0: Al mejor estilo de, de un circo
1: de un circo
0: Antonio y eh, que de las cosas que se dicen muchas de, de los circos en general de la dinámica de la intensidad de las horas que pasas con ese tus compañeros realmente sí se vuelve eh, bajo este concepto como de una de una familia ¿cómo se conviven el día a día? Eh, obviamente hay mucha me imagino um, compañerismo se ayudan los unos a los otros pasan mucho tiempo sin ver a sus familias ¿cómo fueron esas amistades? o esa dinámica
1: Sí, evidentemente, el común denominador es la, la soledad y la ausencia de familia. Y entonces eso te une, te une y te vincula. De hecho, eh, yo tengo contacto con, digamos que el 90% del elenco y, y el otro 10% por referencia, pero sí sé de ellos. Se hace una familia, pero, pero una familia de verdad, donde hoy... El, el miércoles en la tarde Antonio va a hacer una comida en su casa y, y todo el mundo lleva la comida de su país de origen mm. y va la, va la de Senegal, va la de Brasil el de Rusia, la de Senegal dice cómo se comen las cosas, no usen el tenedor, te usa el pollo con el, el arroz y haces una bolita así y te la comes así, te tienes que chupar los dedos o sea, ¿me entiendes? O sea, eh, eh, Tradiciones y culturas es como si, yo, como si yo viera a alguien picando una arepa con un cuchillo. ¡No! Eso se
0: come así. Claro, exacto. No Entonces, con cubierto, sino con la mano, claramente.
1: No, 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 no con cubierto. Y, y era, te estoy hablando de, desde Montreal, desde el, desde el proceso de, de gestación de, 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 del show. Y sí, se hace, hace un vínculo único, donde se refleja en el escenario. Se refleja porque ahí pasaba de todo dentro del escenario donde yo con, con un guiño del ojo o con una mirada, ya tú sabías que estaba pasando o que iba a pasar. Eso como es, esas miradas que te daba tu papá antes cuando había visita en la casa y que te decía vete para el cuarto, igualito. Que nada más era un, sutil, como que, y ya tú, buenas noches, hasta luego, me voy. Así era. Porque dentro de un show pasa muchísimo, pa, pasa muchísimo, ¿no? Pasan muchísimo si vemos dentro del show. O sea, actividades que, que tú no te esperabas que pasaban y que la gente jamás se dio cuenta.
0: Claro, eso, eso, eso es muy de ustedes, ¿no? ¿no? El público no necesariamente se da cuenta. Pero te tocó vivir, por ejemplo, algún accidente de, de algún compañero, algo que fue riesgoso y no salió como se pensaba en una, una de estas
1: funciones. Sí, cómo no. De hecho, justo se lo estaba comentando esta, esta semana unos primos, cómo fue ese evento que eh, yo estaba animando el show y cayó una persona, dos mejor dicho, porque era una chica que estaba colgada en las telas y en las telas tenía de la mano así nada más agarrada al otro compañero y ella de alguna forma le dio como hiperventilación que le llegó a la cabeza y se desmayó en el acto y al desmayarse, se sacó de la tela y cayeron. Y el sonido en el piso fue más grande que la música que estaba sonando en ese momento. Y ahí se tuvo que detener el show, obviamente.
0: ¿Y qué les pasó?
1: Y ella quedó un poco lesionada, pero como con muchos huesos rotos, costillas, eh, heridas en el pulmón. Ella estuvo como un año y medio en rehabilitación, hasta que, que quedó bien. Okay, okay. Y la otra persona igual. Y, y, que, que no quedó quedó bien, estuvo más, más o menos como un mes, porque la, el, el cayó fue arriba de ella, básicamente. Entonces hubo un, una amortiguación. Y ese evento sí, eh, el, el, el circo sí te provee psicólogos y gente que te ayuda en, en, para eventualidades como esta. Pues como esa, como las o otras, porque había gente que a lo mejor tenía otro tipo de... O, o, o algún tipo de, adic de adicción o algo y, y a lo mejor, no sé no. pero yo sí fui, yo sí acudí me negué a tomar pastillas porque soy de no tomar ni, ni siquiera aspirina, a menos que tenga el cuerpo que, que me va a estallar de dolor, ahí sí tomo una aspirina y el efecto es inmediato porque como nunca tomo ningún tipo de medicina, me funciona pero eso sí estuve como un mes un mes y medio levantándome todas las noches y sudando y viendo el, el evento también viendo sí. la caída prácticamente la, la caída o el sonido o, o la audiencia diciendo ¡oh! muy fuerte aparte que me tocó a mí entonces eh, yo doy dos pasos hacia atrás impactado como todo el mundo con el micrófono en la, en la mano me acerco a la parte y me dice ahorita viene todos vinieron eh, la gente de, de los bomberos y todo, y levantaron las camillas y todo, y me dijeron así como, como quien dice en televisión Antonio, despide el show mm. y me tocó a mí salir, caminar al frente, imagínate, un público de 1300 personas todo el mundo así, con cara de wow, lo que yo acabo de ver eso no tiene nombre, y yo le dije bueno, el show estaba como a 20 minutos de culminar, y ya, ya obviamente no iba a haber más ningún otro número y yo dije bueno nosotros somos artistas que damos prácticamente la vida para muestra un botón nosotros hacemos esto para darle el amor y la satisfacción y no, no recuerdo exactamente qué palabras dije pero sí sé que hubo una una ovación del público se pararon aplaudieron y todo el mundo se calladito en silencio mutis es una sensación muy extraña entonces irnos todos para atrás primero con la angustia de qué había pasado con tus compañeros. Están vivos. Aparte que, que el, 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 el que era mi compañero era mi, el que se sentaba al lado mío, en mi camerino, y era eh, un niño que llegó ahí con 17 años. Y ya estaba de 27. Porque ya habíamos tenido 10 años en el circo. Entonces era, ¿sabes? Era una posición muy, muy triste, digamos. Pero se sobrepasó. Entonces, si se llega a ese punto, es porque puede haber un poquitico más. Y siempre va a haber un poquitico más en la vida para, para seguir la, las andanzas.
0: Una de las frases que me llamó poderosamente la atención de tu libro, Antonio, es cuando, justamente cuando estás en, ese, en esa primera audición, que tienes gente a tu alrededor muy talentosa. Y tú lo que dices es, aquí todos son talentosos. Quizás no busquen más talento, pero busquen también personalidad. Para las personas que nos están escuchando, ¿cómo crees que eso se traduce en autenticidad, sacar tu propia voz, más allá del talento que pueda existir o de lo bueno que seas en algo? Pero eso de, de ser tú mismo, ¿cómo crees que te sirvió?
1: Me sirvió como, de igual forma, le podría ser un director de un centro médico a, a un doctor. Como puede ser un doctor que tenga todas las formas claras y específicas, es decir todas las la diagnósticos de, de cómo funciona una enfermedad o cómo las causas y sus consecuencias pero de repente perdón, ese médico si tiene ese algo más donde se acerca y se conecta a la gente y es querido por todos y es admirado por todos, a lo mejor ese, ese médico puede llegar a ser el director del hospital o el director de, sin sin tener eh, ninguna palanca ni, ni nada por el estilo. Yo sé que eso funciona en todos lados, eh, inclusive en el circo. Pero, pero a mí me parece que eh, desnudarte para defender lo que tú eres, mira, yo soy esto, esto es lo que soy, esto es lo que hay, no me voy a poner ninguna máscara porque, porque no, no, no sé cuánto tiempo me va a durar porque no puedo andar así todo el día. De repente tengo que utilizar la mano de izquierda. Entonces, ahora, entonces no puedo andar con una máscara todo el día eh, o pretendiendo ser lo que no es. Por eso es que a mí me encantaba cuando conocí eh, al elenco y la villana fue la villana desde el principio. Esa acróbata rusa con aquel temperamento... Y sin filtros en decir las cosas, pero hasta con groserías yo decía, me encanta ella, porque ella es de verdad. Oye, mira, yo quiero ser tu amigo. ¿Por qué quieres ser mi amigo? Porque tú eres de verdad, porque tú eres auténtica. Y así como iba con el yin, iba con el yang. Y, y, y fíjate que abrirme de, de esa forma también me ganó el respeto de todos mis compañeros. En que me pedían consejos, claro, también por la edad, uno. Y en que todos, este, de alguna forma, me llevaron a un sitial ante los jefes de, poner, de ponerme como capitán del elenco. Ellos quisieron, por muchos años, que yo fuese la voz de ellos. Y, y en este caso, la compañía, querían que yo fuera el filtro para poder hablar con los artistas. Entonces fue un, una etapa también muy, muy bonita donde aprendí mucho, donde era eh, estaba en el medio, era realmente el filtro entre los artistas y los jefes y del y restito, viceversa de los jefes a, a los artistas. Pero es eso, era que yo era auténtico, yo a mí no me importaba eh, es que yo escribía eh, notas de positivismo en la pizarra cuando estábamos pasando un momento muy mal que todo el grupo se iba a casa cabizbajo porque el director había destrozado la obra de arriba abajo y había dicho que nadie servía ni un céntimo yo agarraba y ponía una frase optimista y me llamaban unos y me decían tú chupa chupamedia para qué vas a estar escribiendo nada en la pizarra deja que cada quien se levante su ánimo como le dé la gana yo le decía no porque somos un equipo y para mí es un éxito no es una sola persona, es un equipo y siempre como tenía esa filosofía de trabajar en equipo y de ser unificado eso me llevó después a hacer lo que fui durante muchos años después en el, en el mismo circo que era el capitán del elenco y después coreógrafo de del Nevada vale con el Circo del Sol, donde yo fui el único representante, donde me dijeron: Mira, hay unas posibilidades de que los coreógrafos. Mira, tú estando el, dentro del circo, Carlos, si tú querías hacer otra cosa, tenías que audicionar.
0: Claro, ok, 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 claro. Sí, es siempre una audición tras otra. O sea, ganarse un puesto es sumamente difícil, eh,
1: obviamente. A mí me dijeron, mira, este, nosotros, tú estás haciendo el papel de Gigo, lo queremos que haga señorita uh, a Extravaganza, pero tienes que audicionar. Mira, va a haber un festival de coreógrafos con el Circo del Sol, que se va a mezclar el ballet de Nevada, el ballet de Las Vegas, eh, con el Circo del Sol. Y van a, va a haber acróbatas y bailarines del Nevada Ballet. Y va a haber coreografías para hacer una coreografía había que audicionar entre todos los que querían hacer coreografía. Entonces tú tenías que llevar la idea, cuál era la música, de qué se trataba el concepto, ejecutarla o sea, proponerle... No, 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 no no ejecutarla, pero decir, esta es la idea, esta es la música, este es el concepto, claro, pero tenías
0: que hacer el performance, ¿no? O sea, ten tenías que ser parte de, de tu idea hasta 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 hacerlo realidad, ¿no? Eras como parte del ciclo completo.
1: Sí, sí. Claro.
0: Antonio, ya para ir cerrando, en el 2020, que además coincide el lanzamiento de tu libro, Pandemia, y además empezó a escuchar que el, el, el ciclo del sol no está en su mejor momento. ¿Qué sabes ahorita de cuál es la condición del, del ciclo de soleil, digamos, en términos generales?
1: Eh, volvió a arrancar con sus restricciones económicas. Eh, lamentablemente los sueldos no son los mismos de antes. Yo creo que viene un proceso de transición Ah, voy a sonar pesimista, ¿no? Un proceso de transición y aprendizaje que hay que revaluar mm. a nivel económico. Lo digo por la situación que está pasando en los Estados Unidos y por, bueno, por, el, por lo que me preguntas que es por el circo. Sí, lo, los sueldos variaron, las jerarquías no son las mismas, los dueños cambiaron y ya sí ha, ha cambiado un poco el formato. El, el único miedo de casi todo el mundo que ha trabajado en el circo y los que... Y lo que seguimos apostando por él es que no vaya a cambiar la, la calidad, que no, no, no vaya a ser un poco más de lo mismo, que en algunos aspectos se sí ha pasado, pero, pero con, con ese toque de Cirque du Soleil.
0: Antonio, darte las gracias y cerrar con la, la pregunta, ya que este podcast se llama Las Tres Principales, que nos dejes ¿Sí? tres recomendaciones, fundamentos, sugerencias, ideas, valores, lo que tú quieras para seguir navegando y creciendo en todo lo que generosamente nos has compartido?
1: Arepa, pabellón y, y chicha. No, no, Yo las tres cosas que me estás diciendo, mira, y te estoy hablando de esas tres cosas que simplemente se resumen en, en una, que se ramifican en varias, que son las raíces. Yo creo que en el momento que tú sabes de dónde son tus raíces, las raíces mismas van a a ramificarse y a, y, a, y a explorar esas cualquiera tres ramas que tú, que tú consideres. De las raíces pueden sumar a constancia, disciplina, que van ahí ahí, un poco paralela, y estudio, estudio de lo que sea. Mira, a veces tú ves a alguien eh, sentado en un, en un parque así, mirando ni siquiera al horizonte, un poco más arriba. Y tú dices, oye, esa persona, qué que feliz, qué holgazán. Que y a lo mejor esa persona está estudiando algo, está cuadrando su futuro, está en proceso de, de creación de algo. Y eso es un momento muy valioso. Y cuando digo estudiar, es estudiar a cualquier nivel. Yo, sin querer, yo me puse a estudiar francés y me puse a estudiar italiano y reforcé un poco mi árabe. Y no sabía para qué, para dónde iba. Y eso después lo apliqué en, en, en el Circo del Sol, que entrando por la puerta de atrás me llevó a ser el maestro de ceremonia donde yo hablaba todos esos cinco idiomas. Pero es estudiar. Estudiar puede ser algo tan bonito como estudiar... Eh, George, mi hijo, en, en estos días me dijo que, que había un profesor de secundaria que había hecho un podcast sobre críticas de cine, críticas honestas. Y resulta que ah, de alguna forma tuvo tanta repercusión y tanta, tanto éxito en lo que él confiaba y creía en su intuición de lo que era correcto, que lo llamó Televisa, porque él es de México, para que fuera corresponsal desde la alfombra roja en los Oscars en Los Ángeles. Entonces él dijo, yo nunca me imaginé que siendo un profesor de secundaria, queriendo hacer esto, claro, porque el tipo fue un estudioso de las películas estudió. Entonces yo creo que eso, constancia, disciplina y, y estudiar y, y ser terco, ser fastidioso con uno. Y, y ya sabes que tienes dos ahí hablándote. Escúchale a quienes tienes que escuchar. Y el otro, pégale un grito, para pa'l carajo. Así mismo. Tú le puedes decir, te agradezco que me dejes tranquilo, ¿ok? Con autoridad. Respiras, cuentas hasta diez. No creerle a todas las personas que te digan que no puedes, que, que estás viejo, que estás gordo, que estás muy flaco, que estás muy gordo, que estás muy viejo, <ríe> menos. Porque yo todavía, eh, a mi edad, eh, todavía estoy con unos proyectos que tú de verdad, ¿Te, te vas a lanzar por este barranco, me vas a lanzar por ese barranco, no, por ese tobogán. Pues en Venezuela sí se barranco, es otra cosa. Sí me vas a lanzar por ese tobogán para después impulsarme e ir a otro lugar que es donde es el que yo quiero, donde yo deseo, donde me gustaría estar.
0: Antonio, simplemente darte las gracias en mayúscula, maravillosa conversación y nada, vamos a dejar los datos para que la gente también ahí pueda seguirte en las redes y, y, y gracias por tan maravillosa historia. Un fuerte abrazo.
1: No, qué bonito, Carlos, gracias a ti y qué, qué, qué bonito, de verdad, este encuentro. Muchísimas gracias.
0: A ti. Bien, gracias por llegar hasta aquí. Para mí, un placer haber conversado con Antonio. Puedes dejarnos tu comentario en Apple Podcast. Sabes que allí puedes dejar tu review incluso escrito. Y también tu valoración en Spotify, que sabes que la valoro un montón. Puedes seguir a Antonio en @antoniodrija, así tal cual. Igual te dejo el handle en la descripción del episodio. Para que puedas seguir más de su trabajo, su trayectoria y sus posts, que siempre tienen un gran tono inspirador. Por ahora me despido diciéndote como siempre, transfórmate en paz. Muchísimas gracias. Chao, chao.